0: shall we begin？ 咦，恁两个这老不休女娃，这是弄啥嘞？三十多岁了，不好什么搞啥博客？哎，这博客是啥
1: ？大家好，欢迎收听老不休，我是靠谱李，我是长老孙
0: 。今天我们的第三期，我们已经有幸请到了一位嘉宾。这个号称自己是全世界最美丽的女人的，我的一个老朋友三三，我还没有说过这件事，我不承认。<笑>你刚刚自己说的，拿出证据来。我来跟大家讲一下我和三三的关系，是，我们俩是八年前，嗯、<笑>八年前在伦敦相识的网友，应该是网友啊，是吗？不是吗？是
1: 是吗？<笑><笑><笑>那我们可不可以回到现在？就是说，那么多年见面了以后，然后你们俩从你老孙回国以后就失联了，为什么呢
0: ？因为当年老孙没有智能手机，没有微信。对对，因为我是回国才注册的微信，所以我们就失联了。对哦。然后他也不在豆瓣上很活跃，所以就失联了。然后也之前因为之前很之前加了 Facebook 什么的，然后回国不是也上不了吗？然后失联了有三年，然后我就去了新西兰之后，因为已经失联三年了，就没有必要再连了呵
2: 呵，是不是？我知道你去了新，我知道你去了新西兰，我好像之前还跟你聊过，然后你说你去了新西兰，对啊，然后我说你为什去新西兰、哦？然后你就说好像你在那边找了一份工作，然后你就去了新西兰
0: 。嗯，对，我们就是那个。简简简短的，在 Facebook 上好像还是那种你的 post 下面的 comments 上聊了几句，是吗？不记得那么清
2: 楚，让我们来搜一下、
0: 嗯。然后就又失联了。最近他忽然在我豆瓣的广播下回了回回复了，我想说，嗯，这个人是谁？为什么装作一副和我很熟的口气？<笑>后来点开头像一看，嗯，原来原来是你，名字也换了，能看出是我吗？看得出是你啊？为什么能看出是我呢？哎、呦我的天，又来
1: 我忘了，<笑>我得先看一看。<笑><笑><笑>那就是我们再回再回到再回到现在，我我们可不可以就是把今天的嘉宾？请问嘉宾，您就是希望我们叫您世界上最美的女人呢，还是您有什么 p r e f e r 的称呼？<笑>可以先给观听众们介绍一下你自己吗？哦，可以啊，叫我什么都可以，这不重要，因为我，神秘嘉宾，
0: <笑>因为就是
2: 我到底是怎样一个人呢？就是要看你怎么看我了。你可以问我问题，我来回答吗？
0: 嗯，可以。我觉得那个观众听<笑>听众听到现在可能已经走了，<笑>想说这三个人到底在比比啥？<笑>我觉得三三这个头衔应该是挺挺招人招人注目的，因为我认识你的时候，你就在路透社当记者。对吧？现在还是吗？升职了？没有升职，我们这里没有升职的可能性。哎，那你正式的工作 title 是什么？<笑>是这样的，我是一个多媒体，就是说我
2: 之前是一个多媒体制作人，然后可能我的 title 一直没有变，但是我的工作可能就变得还蛮多的，在这几年当中。嗯，我可能就是之前会做新闻的东西多一点，然后之后。做纪录片的东西多一点，然后我去年还做了动画，可能就更偏重于比较创意方面的一些多媒体的项目。呃，现在可能我就是想主攻电影方面，可能想多攻击一下长片或者中长片。对
0: ，是这样的一个状况。在我印象中，你好像一直拍的都是纪录片。<笑>对，那你想主攻的方向还是纪录片吗？这、
2: 就是个很好的问题，我也一直在搜寻我人生的下一个目标，就像你也在搜寻你人生的下一个目标一样
0: 。嗯、我人生下一个目标
2: 就是养老了。<笑>我也希望就是能有那种 Sugar Daddy 之类的爸爸之类的，能够养一养。我的片子不需要养我的人、嗯，养片子就可以了。因为我现在拍的片子可能就是跟环境啊，然后少数人群啊，这种都还比较有关系。嗯、呃，然后我比较感兴趣的就是，对，就是你像我，就是我的确是做比较多纪录片，我现在可能就想多做一点那种创意性比较高的吧。就是怎么说呢？呃，除了记录之外，可以在纪录片的基础之上，在视觉上或者在故事性上面多做一点比较灵活的创意的东西。嗯，就不只是拍摄，嗯、就可以写写写、嗯、写剧本啊。因为我去年做的三集动画片，我做了三集动画片，然后今天听说这个动画片加入了波兰的一个电影节的怎么说一个竞赛单元。然后我想说，我想多做一些之类的，因为这个这个片子这三个呃这三个动画片其实都是根据真人真事改编的，我就还蛮感兴趣这种真人真事改编，然后又可以加上自己的个人创意的项目的。对，我就想多做点这个。所以以后如果你们有金主爸爸，认识金主爸爸，或者你们认识一些。大佬啊，像对我们这种女青年的梦想感兴趣啊，可以介绍给我
1: 。好的，我们尽量。还
2: 还要加上女青年，
1: <笑><笑>还是女青年呢？
0: 嗯
1: 。而且刚才你、嗯、你说到做了三集动画片，我就我就想，嗯，你是做了三 episode 动画片，三个 episode 动画片，还做了一个三集的动画片，到底是哪样哪一个呢？呃<笑>
2: 、um, ，就是其实这其实呢，这说这个问题问得非常的好。我们其中两个片子呢，前面都加上了字幕，说这个片子里面可能有暴力、血腥和性的内容，所以请大家注意、oh. 看的时候请注意。其实还好，它就是里面有一些，呃，它这里面的人物主要就是有一些被贩卖的或者人口贩卖啊，这个这些、oh. 这些情节，重的所以。就比较沉重，对，所以就是有一些人可能看了会比较不适，对
0: 、嗯。那我好像有点懂你现在想干什么了，就是你以前拍的可能是比较传统的那种纪录片，尤其是再加上你你的记者，嗯、呃，在路透社的这个身份，就是有点像那种电视台的那那一种新闻报道的纪录片。但你现在其实比较想走有一点那种艺术方向的。其实我也没有做电视
2: 台的纪录片。这是一种，嗯，呃、大大众对纪录片的一种偏见吧。见
0: 嗯,嗯。那我大明白，就是为什么你拍纪录片，但是你却要挂在路透社的下面？我们呢是这个大公司下面的一个非盈利的部门。我是在那个采访你之前，因为我们毕竟失联很多年，就把你的所有网站、什么社交网络都扫了一遍。天哪，亏了一遍。你这是然后呵呵，我这是名正言顺的偷窥。其实咱们俩认识的时候，我们俩其实认识的时候就经常一起，嗯，拍个照片，在伦敦街上溜达溜达，或还一起出去旅游过。所以你这个喜欢摄影的我，我呃爱好我是一直知道的。然后当我偷窥你豆瓣的时候，我发现你现在写起了小说，然后你还做起了音乐。哦，是的，聊一聊如何走上更文艺的路线的。有文艺的路线有什么
2: 用呢？只不过是内心的一种痛苦与纠结的表现而已
0: 。就像我们这种也是爱文学和音乐的人，但是自己就从来没做出来做起来
2: 对我摄影是因为从小就喜欢摄影，从小就拍照片，就还蛮偶然的。因为上学的时候，当时我们有一个教导主任，<笑>他是真的教导主任，<笑>不要笑。<笑>为
0: 什么教导主任要笑？那<笑>你为什么要说是真的校导主人？<笑>感觉很三七。好了啦，好好
2: 聊。<笑>不要这样，人家女儿都很大了，好吗？哦，啊 ，OK， 就是那个时候还蛮喜欢摄影的，就一直被鼓励去参加摄影比赛什么的，然后就一直在拍照，然后就参加展览什么的，就一直拍了下去。但是拍到后面的话，就做片子，就后来学新闻做纪录片，就对动态的影像可能就做的比较多。后来现在又因为去年的疫情的关系，不能出去拍嘛，然后就做了动画，然后现在对动画也很感兴趣。所以写作的话，是最开始我从小从很小的时候就一直写作，然后每年都被老师叫去参加作文比赛，但是从来没有得过
1: 奖。嗯、um, ，所以就很浪费啊，就很浪费老师的培养。那请问你最近开始写的是是什么呢？嗯、因为我我没有那个珊珊的那些豆瓣什么之类的，我没有去看。你可以就是给我或者没有不太认识你的听众们解释一下你在写些什么。哦
2: ，呃，我写过蛮多的东西。
1: 呃，我去年写了一个中篇，他呃，去年写了一
2: 个中篇是关于。呃，那个片其实那个写的东西的内容呢，就是还蛮有点意识流，但我是根据我最喜欢的一个，就是有一个我很喜欢的电影叫《太阳帝国》，知道吗？ Empire、嗯、of the Sun、嗯。对、哦我还，是 J.G. 巴拉
1: 那本书吗？对的 ，J.G. 巴拉那本
2: 书，哦、对我还蛮喜欢那个这本书，然后这个电影我常喜欢。电影对，因为他是在上海嘛，嗯，因为他在上海拍的，然后他讲的这个故事也是在上海。当时正好是有一个机会可以参加一个展览，在双年展上面，我一个朋友他在做一个展览，就可以根据这个 JG 8了，就是根据上海的一个，他们当时做了一个航路图的一个研究，嗯，那么就是那航路图就是像一本怎么说呢，就是老旧的。不不是地图吧，它就是一个检，它就是一个名字路名的检索，上海路名的检索，一九四零年，呃，一九四零年代路名的检索。但 JG 巴拉的呢，它里面有很多路名，所以我就根据他的这个路名，就是写了一个虚构的东西，但是又结合这本书里面他提到的一些历史啊， oh. 就是把这种移民，包括移民啊，包括对战争啊，包括对。就是怎么说呢，就种族的一些想法写在里面。但是我当时就写的还蛮写，就几画了几个月吧，然后就写完了，然后做了一个小的展览。其实做音乐也是从那个时候开始的，我当时就说啊，我好想把这个拍成一个片子，这只是当时的一个想法。但是我又没有时间拍，然后人又不在上海，我就跟我一个朋友说，我想写一想写一个歌，是不是可以把这个这本。我写的这个小的这个这一篇东西的这种感觉来展现出来，就是用音乐的方法。然后当时就跟那个朋友合子做了一个音乐，然后当时就是把这篇东西和音乐放在一起。之后我就写上瘾了，我就一直在写歌。但就是去年可能写的比较多。Wow, wow.
1: 你说你写歌是谢谢你是写音乐还是就是写歌词还是就是做像 DJ 一样做那种音乐的 beat 之类的
2: ？当时的当时第一首。跟我朋友写的那个，他是他是一个真正的作曲家，他就是写了音乐，我是写了歌词，然后编曲也是他编的、啊。对，那个是后来我就自己开始学编曲，啊、我后来买了一把，就是我后来买了一个电的木吉他，就可以在网，就可以在电脑上面做编曲，我就开始做了一些编曲什么，嗯、就觉得还蛮好玩的，但是肯定跟。谢谢，但是肯定跟那个专业的音乐人是不一样的，因为真的就是自己比较开心的，就是在玩那边玩，然后学习一些嗯比较慢的缓慢的学习状态
1: 。那我听说你最近去了， oh, 你去你是去了哪、嗯？美国还是哪里？才刚回来，那个是什么工作吗？
2: <笑>对，那个是我在呃，我最近去了加州，去了几周。在那边拍一个系列的纪录片，我是拍其中的一集，然后我同事他们拍其他的，就是还有好几集。我那边的话，主要是拍摄关于空气污染和他们一群年轻人是怎么试图用自己的方式来改善自己的人生，改善空气污染这个状况，因为空气污染这个事情的话。怎么说呢？就是你生活在当中，然后你看不着，可以说是看得着也摸得着吧，但是又很难改变。嗯、对，要是你，嗯，因为它其实涉入很多东西，就是经济、文化、种族、社会地位等等，都是很复杂的一个问题。所以就是在那边，虽然时间很短，嗯、我们是从大概从去年八月份开始就开始筹备整个这些这个这一系列纪录片。然后到上周，对，到上周拍摄完毕，然后之后就是开始剪辑的工作。这个纪录片的话，它我们是和美国的 PBS 合作和就是合拍的一个纪录
0: 片。我我就是想问问你，就比如说一个人想要拍纪录片，他怎么样开始呢？就尤其是在找资金和找团队方面。比如说我现在是
1: 一个刚毕业两三年的一个学纪录片的学生，我
0: 该怎么办？
1: 嗯，像比如我这种，嗯、我有一个专业，但是我有个专业，我有一个本职工作，但是我想拍纪录片，我从何开始呢
2: ？呃，我想说，如果你真的喜欢影视，无论是就是电影或者网络，就是就看你的纪录片，就是你想首先就是你想自己想拍什么样的题材。第二就是说，你可能想着重在哪一个媒体？就是因为现在网络上也有很多纪录片嘛，然后电影或者电视。嗯、那么当然，电影、电视现在这个圈子还是比较有门槛的。那么网络可能就是比较最容易的。我在我刚刚入行的时候，我得到一个很好的建议，是个陌生人给我的建议。他就说：“你现在以你现在的这个时代，你就多拍，就是多做。”做什么不要紧，做什么题材，你可能现在就是我，我年轻的时候可能我也不知道我自己想要做什么题材，但是你真的多做，你慢慢的就会知道，你自然而然的知道你对什么东西感兴趣，嗯，然后你会积累很多经验。然后你和不同的人工作，就是不一定每个人都是会就是那么的契合，对不对？有一些人你就是跟他工作了一次之后，你下次还想跟他一起工作；但有一些人你可能这辈子也不想见到他，你甚至希望他的名字不要出现在你的片子里，你的名字不要出现在他的片子里。然后你们最好永远不要再相见。不好意思，这段可以剪掉吗？<笑>呃，对，首先是多拍，然后第二个就是。我知道，可能有一些人就会说啊，我要等待我自己的那个 big moments， 或者那个好最好的时机。我想说的是，没有最好的时机，这个时机永远是不会来的。就是你现在的时机就是最好的时机。如果你手上或者你有什么很想拍的东西。怎么说呢？就是有一些人会觉得说，哦，我这个想法很珍贵，我一定要等到什么最完美的一个团队、最完美的一个时间、最完美的一个什么条件，然后我才开始拍。我就说没有最完美的，所有的东西都是你自己创造的。就是你现在如果说有一个什么资金或者之类，跟你说，哦，我想拍这个，你可以拍这个，但是我有一个什么条件，这个都是可以谈的，你知道吗？就是，你如果想要真的想拍这个，所有的一切都是。条件啊，这样说好现实。其实我的意思就是说，所有的一切都是 com, 有一些 compromise 的，就是当然你肯定有一个，就是你在你面前的选择当中，可能有一个最好的条件，那么你就尽量选择最好的那个条件。比如有一个人可以支持你钱啊，但是他有个什么小小的条件，如果你可以满足的话，那你可以尽量的满足他，就是不会对你的创意啊，嗯、或者是对你的。创作有特别大的影响的那个，那个我觉得无所谓，或者是呃有一些要跟你合作的人，你可能会觉得说，啊、哎，这个人我真的不想跟他合作，因为有个什么原因不想跟他合作。但是你又想说，这个人不可能，如果这个人是一个比较重要的一个创作的团队里面的一部分，你可能会想想说，哎，那这人肯定是有优点，他才会做到这个位置，他才会嗯。那你就想想怎么去从他的优点当中来利用他，这样说就好,、嗯我好。我懂，我懂，我懂。反正就是说，给自己创造最好的条件，而不要在幻想中凭空想象，就是这样、嗯。我觉
1: 得你说的很对、嗯。就其实我我拿我们做播客来来当一个例子，就是其实老孙和我也都想做。然后如果我们一直都在想啊，我们再找一个就是呃。团队或者什么呃呃非常有技巧、比较专业的人来做的话，那我们可能一一直都做不了了。所以我们我们就一拍即合，说做就做，反正所有不会的就从零学起，然后先做再说呗。反正现在就是开心。但是以后如果我们要是想要从中就是赚一些钱什么的，如果找一些金主爸爸什么的，可能也是会有要做一些 compromise， 可能要不知道打一些广告什么之类的，对，可能。我我觉得我我可以大概这样理解，就我就非常的、嗯呃、同意你说的
0: 。觉得珊珊说的这种就是我们这种中年文艺<笑>青年的内心真话。就还你还是很热血的，因为你这么多年了还是一直在做你喜欢的影视方面的工作。嗯，像我当年高中毕业的时候也是很想考电影学院，但是就是这么多年来，就是而且我好像在北京还的时候还一直在说。那、嗯、我要拍一个这个，我要拍一个那个，然后，但是我从来没有动手，你知道，就妥协，妥协于这个社会，一直做了一个上班的、嗯、商务人士。我我之前看你的那个非 so s c i a l media， 我看到有一个你是嗯、呃、上台领奖的照片。我想说你之前是不是得了什么奖？你可以讲讲。哦、oh, ，哪个奖
2: 呢
0: ？<笑>我看有多少奖，每一个轮流讲。
2: <笑>你知道得奖的心情？得奖就是像一场春梦一样，挺好的呀、嗯。得了多少奖？这两年可能得了几个奖吧。对，上台领奖就是一个是英国的一个叫反当代奴役媒体奖，它是英国最大的一个反现代奴役的一个奖项。这是我2019年。就是我，其实二零一九年年底回了一次国，然后回来之后再回英国，就开始了疫情。这、就是我在人生还正常、生活还正常的时候得的最后一个奖吧。他就是当时我们做了一个多媒体项目，这个不是影片，这个是基于网络的一个互动的一个片子，里面有一些有一些影视的内容，有一些插画的内容，还有一些照片的内容，呃。当时做了蛮久的，是做了关于被奴役的人被解放出来之后是如何恢复，然后如何恢复到所谓的正常的人生状态的，叫《Life After Slavery》。嗯，呃，这个和我一起领奖的这位男士呢，他叫 Kieran， 他其实是我很好的一个朋友，英国很好的一个朋友，我跟他做了很多的类似的。项目这个是我们做的比较大的一个项目，然后我跟我之前谈的那个动画，就是刚刚上电影节的动画也是跟他一起做的、嗯，所以我们做了比较多的，就是关于现代奴役的这些项目。对，这个是一个，然后还有一个的话，对，这个是对，这个可能就是你所看到的那张照片。对，哦，刚想
1: 刚想问就是，那你你就是你对现代奴役是怎么样？定义的，其实我之前有看到过一些，比如说我们我们公司的网站上都有那种现代奴役的那种 statement， 说 we don't support anti modern slavery， blah blah blah。但我又心想说，哎，在伦敦其实哪里有现代奴役啊？我觉得也我不知道是不是我自己太麻木了，就是不是很关注，还是因为确实，还是因为确实有，但是就是我嗯有
2: 就。我觉得这个事情分几方面来讲。首先，我觉得有好几层啊、哦，好几层。首先，现在奴役这件事情，你不能只是当它是一个 statement 来做。我我不是说任何公司，我不是说你的公司或怎么样，就是很多公司，包括现在你出了那个 Black Life，sorry，Black Lives Matter 这个事情之后，很多公司说啊，我们要更 inclusive 啊，或更 diverse 啊，就是要、嗯。招更多的所谓的少数人、少数人种或者是有色人种人群啊，他这样说一说，我觉得就是这个太简单了，就是他作为一个政策来讲，因为英国他是可能是第一个，应该是第一个通过现代奴役一个法律的国家，所以。嗯大家都把这个事情当一回事。如果你不去，你现在不去讲这个事情，就像你现在不去讲种族的事情，就感觉你好像跟不上潮流了。对。但是我觉得这件事情不只是潮流，这是第一方面。但是我不得不说，很多公司或者很多的组织或者很多在社交媒体上的红人，就是把这件事当成一个潮流的事情来做。嗯，太
1: 同意所以大
2: 家就是来说一说，这是第一件，这是第一层，嗯、第二层。我觉得现代奴役这件事情，嗯、呃，其实是很常见的。就是有一些事情，你可能觉得好像不是，但实际上它就是。比如说，我讲说个不好听的啊，就之前啊，不知道，包括我自己，包括我自己这么多年都是拿签证，那我就是。有没有自由离开这个工作去换另外一个工作？我可能是没有的，因为我必须有一个签证是在这个公司的。那么之前呃，英国换有一个法律，就是有个保姆，专门就是给保姆的，就 domestic service 的一个法律，大部分都是菲律宾人啊，所以他们通过中介可以拿到一个 domestic service 的一个签证。但后来那个签证呢换了，那个签证就是说你这个签证必须要有一个雇主。他来给你这个签证，如果你换雇主的话，那么你就不能在这个国家待下去了。然后我就想了一下，这跟我的状况有什么区别？嗯，<笑>然后这些这些，然后这些菲律宾的雇用，就说这个是一种，这这是一种现代奴役。我同意，但是大家都没有去看说、嗯、这个现代奴役,役其实在这个国家很久了，它以各种各样的方式在呈现。嗯、我这样说，可能很多人都会觉得说哦。呃你出生在一个比较好的家庭，你来自中国或者你的家庭肯定就是说，你来到英国来留学的人，你家里的情况不会很差，就是说你不会到什么贩卖自己的人生。但是，这个跟我的背景没有关系，因为你这个规定在那边，你这个签证的政策在那边，你就是一种对人权的奴役的一种表达方式。嗯、这个与我就是你到底影响我到什么程度，这个是无关的，因为你这个政策就是一种。奴役的方式，这、就是我第二点，我觉得是这样子的。然后还有一个就是，嗯、呃，如果说撇开我们这种情况，就是拿签证的人来说、呃，在英国有很多很多来自于欧盟国家或者是欧洲国家的人，那么他们来英国工作是很方便。当然，也有很多非洲国家的人，就是或者是 Commonwealth 的，就是呃，会来英国工作会比较方便的这些人。我们先不说走私的这个、嗯、这个。这个就是人口贩卖这个还要更复杂一点，就是这些比较方便的人，那么他们可能就会有家人在这边。呃，我亲眼见过的，就是比如说家里面有一个人，他来这里工作，他就会跟家里的亲戚说，哎，你可以到这里来工作啊，什么手续都不要，我就帮你找工作。主要就是他们语言不通，那么他们来到这里之后呢，就会给你一个大房子，所有人住在一个大房子里，然后可能有的人打地铺，他就会把你的。他又把你的护照收掉，他会说：“哎，我帮你去，呃，管你的护照，我帮你管你的社保卡，我帮你管你的银行账户，因为你不懂这个你的语言，这样我是给你提供一个服务。但是你在拿到你的雇主的薪资之后，你要付给我服务费，我可能要付掉扣掉你百分之四十的服务费，或者是你住在这个大房子里面，我要扣掉你的房租，最后扣，就是扣很多之后是负的了。那么你就必须要不停的工作来付清这些负债。”所以这个就是一个，这跟、个、人口贩卖非常非常的相似、嗯，但我只是讲的是比较容易的一种、嗯，因为这些人他们可能就是不会是什么绝对贫困啊，或者，而且他们可能就是有些人还是有一些学历的。我们我觉得我们有一件事要要看到，就是被奴役或者是被人口贩卖的人，不代表这人的智商低啊，或者是他的。家庭背景低，因为每个人都可能会在那种很薄弱，就是这种很弱势的状况。只是因为你可能信错了一个人，就是就会有这种状况、嗯。还有有一个讲法，就是我觉得很多很多像发达国家做出这种现代奴役啊，或者做出反人口贩卖的这种法律，他们是抱着一种非常以就是。从上往下看的，因为在很多国家，嗯、比如说像孟加拉或者比较就是很多亚洲国家，到现在很多人他处在绝对贫困中，那么他的小孩就就比如说，嗯，东南亚很多国家，他他嗯，打个比方吧，就比如说越南，大家都知道越南可能就会有越南新娘这些，然后逃走啊，嗯、然后。拿了嫁就是拿了钱啊，然后就逃走这种，你觉得他的父母会不知道吗？他的父母一定是知道，他知道他邻村的小，就是村里面的女孩子可能都是以这种方式，来给家里面赚钱的，他绝对知道会发生什么事情。但是为什么要这样做？因为他没有其他的选择，或者像孟加拉，为什么要把女孩子嫁那么早嫁到十十三四岁就嫁掉？因为这是唯一的让他家里面的人有生计的方法，这是唯一的让这个女孩子活下去的方法。那你现在说哦，我不能让这个童工在这个纺织厂里面工作，不能让这个童工在农田里工作。那么请问这个，然后我不能让这个女孩子在这么年轻的时候结婚。那请问你有没有给她小出其他的出入？你没有给她其他的出入的话、嗯，那么她唯一的可以活命的方式也被你剥夺了。那么请问你要她怎么活下去？就是我觉得。这个这个事情还蛮复杂的，就是有很多方面可以看。嗯、
0: 不好意思，我现在讲了很多。没事，挺很很有意思。我觉得你，你讲的很好。哎，我因为我以前真的没思考过这个问题。虽然我当时，因为我们都拿过那种和雇主连在一起的签证嘛。嗯，对。当时确实觉得不是很舒服，但是完全没有感觉，没有想到有这个。意识也是一
1: 种对，没有这个意识。但现在回想起来，这个确实是。而且你这么一说，就让我想到，其实我我我老公之前还跟我说，就是、说我们现在的工作，就是我们两个人现在在就是每天上班这种 corporate job， 其实常常我们加班加的很严重，又没有加班费，你把那个每小时算下来的薪水算下来，就是跟 minimum wage 是差不多的。我觉得这就是一种隐形的，就是现代的 modern slavery。有很多就是
2: 大家在社会中。觉得引以为常，引以为常，习以为常。天哪，中文好差。对，我们
1: 都习以为常的
2: 这些事情，就是就是可能他达不到，他可能还达不到，就是 modern slavery law， 就是触犯法律的那里。但是是有很多，比如说 corporate law， 然后或者是有一些劳动法、劳工法，他其实真的是他其实是触犯的，但是。你作为个人要去怎么样去面对你的雇主，这是非常难的。你一个人对待这么大的一个企业，或者对待一个系统，是一个非常非常难的一个。所以我现在才想说，我我要一个人出来干。我觉得就是说，一方面是对我，我也不能说一定有更大的自由，但是从某种方面来讲，我觉得是一种。会有一些在创作上会有更大的一些自由空间嗯
1: ，嗯，所以就请金主爸爸们支持珊珊。如果你们听听到对珊珊做的作品感兴趣的话，就请去看她的 social media， 还有作品集
2: 。对，请爱我，<笑>我一定要，还在想这个、一定要爱
0: ，不要爱这么深，就<笑>变成爱的努力。<笑>我其实还在想奴隶这个事儿，还你觉得我的历史非常不好的人，这个奴隶制度是从什么时候开始的？这个事情的这个奴隶奴隶制度的存在，其实是一个社会体制导致的吧？但是这个社会体制真的好，似乎是没有一个解决之道的。就人吃人这件事情，对啊，自古就有，嗯，是自然的
2: 。当你一个人、嗯。我我最近也是在一直在思考这个问题，就是你作为一个群体自发的群体去反对一个政策的时候，或者反对一个体制的时候，那你在达到了体制上层的时候，你是不是也会以相同的方法来压迫下面的人？我觉得可能是会的。会的对
0: 、嗯，所以我一直在想这个事情啊，好严肃啊，我们。我觉得这个事情很难想出一个解决方法。你知道我有个解决方法，嗯、什么？希望大家都到瑞士的山里面去修炼一下。你你看，你这个解决方法就很不切实际嘛，因为我们没有去瑞士的签证。<笑><笑>我觉得，就只要有贫困存在，这个就不没有办法解决，因为贫困的人总是想想要脱离贫困。但如果人不知道自己是贫困的，那人如果吃不饱的话，他他总知道自己是饿的呀。其实人是可以吃得饱。好的，只不过是很多
2: 人有权利的人不希望有人吃大家都吃得饱，嗯，这样就可以你说你制他。所以大家可以运到澳大利亚去啊，<笑>运到
1: 新西兰吧，<笑>新西新西兰也
2: 可
0: 以，
1: 新西兰新西兰也可
0: 以没什么人。新西兰其实就是刚,刚说到签证这个，他好像是去年还是今年他才废除了这个。就是工雇主雇主担保的工签，就是如果你拿这个工签，你只能给这个公司的工作。它比英国好啊、哦，英国还是这种。对，聊一下你这个单独准备出来自立门户的呃计划。呃，我现在的计划呢，就是我现在想做，一言
2: 难尽啊。就我希望呢，手上可以拿一点自己想做的片子。我现在手上，我现在心里面是有一些想做的项目。所以，我想要把这些项目呢用实际行动做出来，然后可能要找钱。当然，还要，其实就是就是，如果是单出来做的话呢，除了做自己想要的项目，就是作为 director producer， 把自己的项目弄钱做出来。因为其实我之前在公司里面也是差不多这样，因为我们的。好，不能说不受待就是老板们可能都不太了解我们在干嘛，但是又很喜欢我们得奖、嗯，又很喜欢我们得奖，又很喜欢我们拍的东西，但是又对过程不感兴趣，可以这样讲吗？就是说，不管你的苦，但是要有结果，就是差不多是这样子一个状况。嗯、然后我想说，既然都是这么苦了，那不如自己一个人苦着吧。然后、嗯、
1: 我跟你心情是一样的，要因因为给给机构干你就是出力不讨好，你还不如给自己干呢。嗯
2: 所以就是想做自己的题材嘛，然后一个是这样子，然后可能我就是想要往长篇发展的话，那么长篇现在的状况就是大部分都是 freelancer， 就是不太会有机构让你在那边做长篇的，所以我就想说，那我现在就是当 freelancer 去到各个地方去看看投一投，然后看看有什么可以挤进去的
0: 。哎<笑>，你这。这么多年的这些项目，其实你有和国内，呃，合作过吗？还是全是只是纯英国这边的这
2: 边？有一些国内，有一些国内。现在国内的话，我没有跟没有做过长篇，大部分都是短的。但是现在可能会有一个机会做长的、嗯，但是这个机会现在还在。谈论之中，所以还就是有一些我们有<笑>我我之前后来我们跟腾讯是有合作的，腾讯当时是有做纪录片，我们还合作过一段时间。后来他们可能做纪录片也比较少，他们还是很有热情的。然后现在是在谈另外一件事情，就是跟另外一个平台来谈事情。但我现在想说，有什么机会都可以，都要努力的
0: 去干一下，嗯。嗯最好能拿到网飞的。<笑>网飞这个事情很很有意思哦，就是他不是他投资很奇怪嘛，就是投决定投谁这些，就是是这样的，就是你你如果你不能向网飞提案，就是
2: 有一些平台你是可以直接提案的嘛、哦，大家都是可以提案的，嗯、比如说当然就是要看你实力，然后你能不能找到，你可以去接触这些。跟平台合作的公司，但是这公司可以说哦，你的你的想法不够好，为什么？这个这个他们是可以说 no 的，但是网飞是他们直接就说，如果我们我们只跟我们熟悉的人合作，就是他就直接这么讲， oh. 就是说你要认识这些跟他们熟悉的人，请问你要怎么找到跟他们熟悉的人？我在虽然我在 LinkedIn 上已经加了两个好友。<笑><笑>
0: 但是，但是这样找金主的话，大家金主也会觉得很突兀吧？我觉得找金主就是要这种突兀吧，因为金主和你之间的关系应该不会是特别好的那种朋友关系，他肯定也是从你身上看到利益，他才做你金主，他不会因为爱你而投你。<笑>天哪，你好直接！<笑>本来这个世界就是这么残酷。你那个，我觉得你那个想法很好，就是。我们大概到了这样一个年纪，都有这个想法了。因为说实在的，我们这种上班的人，也不就是一个努力嘛。对。但是你是有钱的努力啊，你没有很多钱呀，没
1: 有那么多钱
0: 。但你每个月不需要担心你的你的收入，就是因为我们不需要担心我们的收入，所以我们就是整个就是退化了，嗯、被圈养了。只有你这种担心温饱的人就，就还在，你就还在一直在创作。贫困是创作的好朋友。No， 钱才是创作的好朋友
2: 。<笑>我跟你说，如果现在给我一堆钱放到我面前，我就你要我创作什么，我就创作什么
1: 。<笑>你你想说赚钱吗？就是我觉得赚钱就是三种，一种是就是干活赚钱，那种最累，赚钱也不多。另外一种就是承担风险，就是做生意呀、啊、投资啊这种。第三个就是旁门左旁门左道，旁门左道就是你有可能会触及一些道德挥挥带，甚至就是不太道德的事情。就这三种，有一些会让比如呃叫什么来着，安利那种，就是不是特别的那个传销，但是有已经有点传销的那种，挺讨厌的那种。Manipulate。别人去买你的东西或者怎么样，这种肯定还有挺多的，就是有挺多道德灰贷，就是好像没，好像是没什么问题，但是但是你在那个交易过程中或者你在跟他做做事情过程中，还是感觉哪哪个地方不太舒服。我觉得我们三个不适合聊怎么赚钱，啊、我们应该聊的是
0: 我们三个是怎么没赚到钱的，然后让大家知道赚钱应该怎
1: 么做。<笑>对。就是我我我还有一个就是我的观察就是你野心越大你赚的钱的你就更容易能到赚到钱，因为你野心越大你就更敢于承担风险或者更敢于或者是更 desperately 去尝试那些旁门左道，于是就赚到了钱。但赚到这钱良心对好不好，或者是你你的风险是不是过过高，就这方面也也有挺大的风险的。然后像我为什么赚不到钱、嗯，就是因为我这个人良知太高，我特别讨厌那种旁门做到的东西。然后那又不太爱承担风险，巨没野心，非常不喜欢竞争，竞争让我就是压力非常大。所以我我这个人就只能<笑>找一份平平淡淡的工作，或者就是做做那种真的就是。嗯，手工活儿，我我我做什么赚什么的那种。我觉得我这辈子就是不不应该不太会是一个有钱人。<笑>听着好悲催哦。<笑>不不悲催，我是就是你你用钱的你用钱的衡量来说，我觉得我不会是有个有钱人。但是我的内心是满足的，我觉得我做的事情那就好。对我觉得我没有做什么坏事，然后我也不需要很多钱，我心态就是这样。我可能这个跟练瑜伽也有关系。我就想过那种很简单的人生，刚刚就够了就可以。我只我我我对我比较奢望的不是钱，我比较奢望的是自由。我觉得自由和良心吧，就是所以我就觉得我可能不会是就传统意义上变成一个特别有钱的人，不会是富婆开什么豪车拿什么 LV 包包之类的那种
2: 。我觉得就是说，我不我不介意开豪车啦，我也不介意什么 LV 包啦。但是自己想买就好，想买的时候呢，就可以买；不想买的时候呢，也可以不买。但是呢，我比较不不爽的呢，就是你要无心之间呢，要给我甩一甩这件事。我跟你说一个一个很奇怪的故事啊，我有一天坐上了一个 Uber 司机的车，这个 Uber 司机开了一辆宝马。一辆蓝色的超，就是我不我不懂车，啊，但这个车就看上去很好。然后我坐进去呢，嗯嗯、然后这个车就感觉很好，然后就发现他不太会开，也不太认路。嗯，然<笑>后我就我就很囧，然后我想说，哎，我这该怎么办呢？然后后来他就开始跟我聊，他就说这个 club 你一定要去这个 club， 你一定要去那个 club。然后他就说里面都是 gay boys。然后我就想说。哦，然后为什么你会对 gay boys 感兴趣？他不是，他并不是在向我宣传 gay boys， 而是想、哦、想跟我说他是个 gay boy。然后他就说：“哎呀，你是上海来的。”然后他就说：“啊、哦，我每年都去上海购物啊，哈哈哈哈！你知道七浦路吗？”<笑>然后我想说：“啊，我大我跟大家介绍一下七浦路啊，它就是一个。”呃，他就是以前就是一个市场啦，就是一个路边市场，然后里面是卖那种假名牌的，然后他就经常会，他、嗯哦、就说我只买牌子，如我那边有一个 personal shop。p e r 然后，然后我就想说，这个人开辆很好的车，手机好像用的是 iPhone， 是十二了嘛？现在有。然后他就跟我说，哎呀，我有六块腹肌。<笑>我就说，五块腹肌，你就透露个人信息也透露的太多了。然后，然后他就跟我说，我有六块腹肌。我说啊，你有六块腹肌，我又不能说让我看一下，对吗？然后他就说，你可以，你可以 follow 我 Instagram。然后他就，然后我想说让他开心一下，我就 follow 他 Instagram， 就发现他有好几，他有好几十万的 follower。我就惊呆了，你知道吗？我就想说，人就是为不要脸才能红啊
1: ！就是道德那个是旁门左道，道德底线这个类型的，我觉得他就超不要脸
2: ，然后就不停的在炫耀自己的各种
0: 。
2: 然后他为什么会开 Uber 这件事
1: 情，我也觉得很奇怪。他
0: 就是为了炫耀、嗯，这样他可以接触更多的人炫耀
1: 。<笑>但这个还真的蛮有意思的。
0: 我觉得我们今之所以
1: 就是赚不到
0: ，嗯，赚不到大钱，就是因为没事儿干的时候不会想钱这个事儿。可能有机会能赚到钱的人，他可能时时刻刻在惦记这个事儿。比如说，嗯，今天我看这个产品盈利高，我买一个这个；明天我上网研究一下什么各种比特币，只有这各种币能研究几个小时。像这种事情完全不会出现在我的脑海当中。我可能一想到我就是去银行开个户已经是我的极限了，<笑>然后再让我看理财产品，我都没翻开那个页，我就已经累了。我之前有一次就是来新西兰没多久的时候，我曾经鼓励我自己说我要不要那个投资一下，然后我就打电话给银行说，嗯，请问怎么样能投资？然后那个银行的人说，那你现在有多少存款？我就说，嗯，我有这么多。他就说，那你就不要想了，太<笑>少了。<笑>他说太少了、嗯
1: ，对啊，他可能就是一般投资的话，就是如果你想你们现在想的就投资股票或者基金那种，就是不建议你把你大部分的钱都都投进去。这种投资一般都是你放在那边，然后没有什么紧急情况，呃，你不会去想的钱。所以真的确实就是，如果你的存款没有很多的话，不建议你投资，因为你起码得需要就是几千磅或者是人民币几万。就在旁边就是现金流水的，你万一有什么事情你需要用，这个是肯定的。然后你再有多余的钱，你才可以考虑去投资。然后投资的话，我我不知道新西兰是怎么样，英国现在他把其实已经给个人投资就是平台做的非常简单了，让你一磅也可以投资，那以前就不等就不行。所以我猜可能你的银行他对个人投资有一个这那个。就是 minimal 的 requirement， 就可能你要多少多少钱以上才可以去投这产品，它、嗯、大概可能是这样。
0: 嗯，这个是我就是就首先我前提就是我对我研究这些根本就提不起兴趣了。然后我觉得第二个没钱的原因、嗯，这个我就基于我对人生的一种常识，我就说本来有钱人他其实很多就是钱滚钱，钱滚钱滚出来了，就首先你的本金已经够了，嗯、你可能才。慢慢的获益越来越多。首先，我们本金就没有这种人，然后你也不可能成为那个时代弄潮儿，买了一股苹果股票，然后后面过了几十年你忽然发了，这种几率也太小。而且我平时连彩票我都不买，我觉得就没有任何意义。这这个东西，我就算我首先不觉得我有那么幸运，二来我就觉得我那二十块钱不如去吃个几个冰淇淋。就是钱这个事儿，让我想起来。是，好像是，我觉得是一个在未来的事情，就是赚钱总是为了未来，就是我为了我啊赚了钱之后，我可以干这个干这个干这个。但是我本人从小到大就是一个特别提倡及时行乐的人，我觉得就未来明天要干啥，你现在计划没什么意思，你不如到时候就拍脑门干嘛，那样多开心。所以导致我也是今天就赚了今天的钱，也没有再想明天我要干嘛。就是也，我觉得我们还有一个不惦记钱的原因，就是其实我们并没有在没并没有贫困，我们可能没有受过那种穷，对对对没过过穷日子，就对钱一点都不执着。嗯，上、啊、凡尔赛了。<笑>天哪，我好爱钱
1: 呢、啊，金<笑>主爸爸们
2: 。还<笑>有那
0: 个，<笑>你们两位，嗯，哎<笑>、啊，对我们其实没聊旅行这件事儿，哎
1: ，对我们没有聊旅行这件事。你有更大可以
0: 说说你的旅行啊，因为我觉得就是我和你失联之后，你应该去了特别多地方旅行吧？因为没有了你，所以，好恶心啊！<笑>我们俩一起玩过几次，好像也就一次。我们在哪玩的？我们去的那个法国的那个波尔多。哦、oh, ，对，那个真不错哎。对，然后我们俩还在酒庄里迷路了。
2: <笑>哦，太可怕了呢，就是完全是黑的，然后最后是人家那个人家的老爷爷开了个车出来找我们的。这样吧，我有个提议，就是在呃疫情结束之后，你最想去哪里旅行？随便哪我想去
1: 台湾，因为呃我之前结婚以后就没有去蜜月，因为我们一直想不了想不出去哪玩因为就是之前简直就是太。嗯，怎么说呢？就是 take everything for granted， 就觉得啊，去哪儿都不是很特别。然后我就在那个疫情发生的时候，就突然很想去台湾。我就去台湾使馆签签证，结果被赶出来，<笑>所以说不给大陆的人签签证，因为那个时候先在国内的时候爆发疫情的嘛。然后我现在就心里种了一个种子，嗯、就非想去台湾。这个是我第一个，你要说到去哪儿想想去哪儿旅行，这是我第一个想到的。嗯
2: ，我想去一个我国美丽的地方，叫做海南岛。哎呀，没有了。我想去拉丁美洲，或者我想去
0: 东南亚，我没有去啊、哦，我去过。我还想去古巴
1: 去，古巴也是挺想去的。来吗？没有。南美
0: 这些国家，我当时我其实之前都想去过，但是我过了疫情这一年，我对旅游有一种就是没有以前那么向往了。可能不是主要因为疫情，就是嗯、呃，就是我当时在英国的时候，就是我每次去一个地方旅旅行，我就那个内心都很。被震动，就是因为感觉这个真的是新鲜事物，就感觉一直在冲击我，一直在冲击我。后来去了北京、嗯，我又出去玩了几次，我就觉得那个冲击没那么强烈了。然后，尤其是到新西兰之后，我就觉得越来越弱，就是每一个地方就是新鲜感都都都,都从那个十降到了五或者三的那种感觉。所以我现在对出去旅游不是特别的向往，嗯、就是我觉得能出去旅游 OK。但是不出去旅游也行
1: ，我也有一点点，就没有一个
0: 特别想去的
1: 国家了。我觉得这就是我为什么当初有点也是有点选不出来想去哪，
2: 可能已经不是地方了吧。我觉得我我以前就是经常会坐沙发客嘛，因为我觉得到一个地方、嗯，如果你能跟那边的人，就是那时候你充满了。可能是充满了一种好奇，然后你可以跟这些人聊啊什么。嗯、后来年纪大了之后，就说哦好烦，我不想，我不想跟这些人说、嗯、我想自己待着。然后你就想自己待着的嘛、嗯。然后你也不想，你可以跟朋友，但是就是说你要跟那种比较了解你的朋友，就是你们两个会给彼此空间的那种、嗯。然后年纪，然后我现因为我后来在因为工作的关系，经常会去其他地方，我就觉得。对我来说，最最重要的还是跟那边的人有一个连接，然后你会觉得，嗯、哦，那边的人怎么样，或者到这个地方这样的人怎么样，这个地方本身，我就觉得很难讲，就是我。我之前去意大利看我朋友，然后他就，然后他就，我去,去罗马了。他就说你对罗马怎么一点兴趣都没有？他觉得很奇怪。然后我说不是我对罗马不感兴趣，我说不上来。就是我跟他在一起的时候，我的注意力会在他身上，或者会在别人，就是、人身上，或者因为我要跟他聊天，就是我可能不会看周围的景色，但是我又对什么教堂这种东西，我说我真的能记住多少？我对这个地方我又没有在这里生活过，我对这个地方的历史可能也没有那么了解。真的，这个罗马有多美，我我真的很难用，我真的很难说它有多美。就是你没有办法，因为你没有那种历史的感觉。然后，除非你的朋友跟你说，我在这边长大，然后有一些什么什么什么，然后你看了这个东西，哦，你了解了。就是如果你到一个地方去，有这样一个人陪着你，然后他跟你讲。然后你又关心这个人，就是如果是个当地的好朋友或怎么样的话，我觉得我可以比较更多的融入这场旅行的这个经验。但是如果就是我一个人去到哪里，就啊就看一下
0: 景点，吃一些美食，我就觉得没有什么，好像没有什么意义啊、嗯。反正我自己的感受是，我以前在英国的时候，我经常一个人出去旅行。就是如果是你是一个人出去旅行、嗯，然后你又和当地的某些人发生了一些联系。那个旅程是特别难忘的、嗯。如果你和朋友一起去，然后那个朋友其实和你不是很合，就是很烦，或者你和他虽然身在异国，但是你们聊的全是什么？嗯、呃，微博上发生了什么事？你基本上那个你就跟没去一样，就是你去了之后，你也没有感受，完全感受不到那个魅力。就很难得有一个人如果和你一起去了，那是两个人就能两个人很很很合适，不会说特别多废话，然后去哪也不会吵，就是很舒服的完成了旅程。而你们俩虽然是你们俩在一起，但是你们还是和当地有一些联系，就是那种是最完美，但是太难得了。嗯，对，人生就几次。之后，然后就是由于这种不合适的旅行越来越多，你整个的旅行这个事你就觉得嗯可有可无，还不让家里。你知道，在网上在床上卧游，<笑>真的很奇怪哦，人。
1: 那好，那我们要不要这样就差不多结束、哦？冷场、啊。<笑>冷<潮><笑>那今天就聊到这里，再见，拜拜，拜拜，谢谢三三，谢谢三三
0: ，谢谢大家，金主爸爸们，谢谢你们
2: ，拜<笑>拜拜拜。<笑>拜拜拜拜